0: Wenn das hast, dann müsst... Oh, jetzt habe ich auf Record gedrückt. Okay. Willkommen. Willkommen bei der zweiten Staffel von Van Ostwärts, bei der ersten Folge der zweiten Staffel, beim zweiten Take der zweiten Staffel. Ich hoffe, ihr habt gerade gehört, wie Katharine ihr Bier aufgemacht hat.
1: Wir hatten eigentlich extra einen total schönen spontanen Witz geplant mit dem Bier, aber da hat Nils dann einfach auf Record gedrückt.
0: Ja, ich hatte den Mauszeiger schon überm Button äh, schweben und naja, dann musste ich lachen. Ähm, ja, wieso zweite Staffel? Ähm, weil in letzter Zeit immer mehr Podcasts irgendwie so tun, als gäbe es Staffeln. Und naja, inhaltlich äh, werden wir uns jetzt thematisch nicht so abgrenzen von dem, was wir bisher gemacht haben. Aber da wir jetzt einfach die Pause äh, hatten, reisebedingt im Februar, äh, dachte ich, kann man das auch mal so nennen. Und Ja. ja und vor allem äh, ist die äh, Veränderung jetzt, dass wir... Ähm, skypen und nicht mehr beieinander sitzen.
1: Also wir machen, wir fahren ostwärts quasi aus der Ferne. Das heißt, wir fahren ostwärts nicht nur für euch von China, sondern ähm, von China und Taiwan. Also gleich doppelt international.
0: Genau. Und äh, wir fangen dann auch gleich mal an. Und zwar äh, arbeiten wir jetzt eben die Gründe auf, weswegen es bisher keine neuen Folgen gab. Nämlich äh, die Reisen, die vor allem Katharin gemacht hat. Und äh, Katharin wird euch jetzt gleich mal darüber erzählen, wie es in den tibetischen Regionen Chinas so war.
1: Ja, und Nietz wird hoffentlich ein paar kluge Fla Fragen stellen.
0: Hoffentlich, mache ich doch immer.
1: <lacht> naja.
0: Und äh, ja, genau. Und noch bevor es losgeht, noch äh, herzlichen Dank an, äh, ich muss den Namen nachgucken, Hans-Jürgen, äh, der unser erster Supporter bei Patreon ist.
1: Genau, Patreon. total. Äh, das haben wir schon paar mal erklärt, was es ist. Also ihr könnt uns quasi da nicht über Flatter so pro Folge nur was geben, sondern ihr könnt auch sagen, dass ihr uns jeden Monat einen bestimmten Betrag geben wollt. Und ähm, das ist halt für eure. Also, ihr könnt aber auch sagen, dass ihr pro Folge einen bestimmten Trakt geben wollt. Für eure Geldtasche ist es wahrscheinlich sicherer, irgendwie zu sagen, die gibt uns pro Monat was. Das ist halt für uns einfach eine andere Einkommensquelle, irgendwie jetzt Twitter. Nein, ja. äh, es Twitter ist keine einfach.
0: Einkommensquelle, aber ich find's, Ich ja. bin mit einem schon ganz ja, zufrieden. Stimmt. Oder von mir aus auch INR, äh, falls Hans-Jürgen irgendwann, kein, irgendwann keine Lust mehr hat, ähm, also damit zumindest unsere Seite da nicht so leer aussieht mit nur Supportern. Ähm, jedenfalls äh, vielen Dank. Und ähm, ja, genau. jetzt, Katharin, erzähl mal.
1: Katharine, mach mal was Interessantes. Los! <lacht> ähm, genau, also wir hatten ja schon in einer unserer ersten Folgen darüber geredet, dass es nicht nur die Provinz Tibet gibt, über die man immer viel hört in den Nachrichten, sondern dass die tibetische Kulturregion sich äh, noch weit darüber hinaus erstreckt. Und es ist halt auch echt schwierig, in die also in die Provinz Tibet in die autonome Region Tibet wirklich reinzukommen. Da das halt politisch sehr sensibel ist alles, muss man als Ausländer äh, vorher mal ein Visum beantragen und man muss quasi auch die ganze Zeit von so einem Guide gebabysittet werden. Und das ist alles sehr, sehr nervig und das ist auch vor allem sehr teuer. Ähm, diese anderen tibetischen Kulturregierungen außerhalb der autonomen Region Tibet eben Kham und Amdo wie wir da, über die wir auch beim letzten Mal schon geredet hatten, das verlinken wir, nehme ich an. Mhm. Ähm, kann man problemlos bereisen, also relativ problemlos, da komme ich auch noch einmal drauf zu sprechen. Ähm, die Provinzen, in denen wir jetzt unterwegs waren, waren die Provinzen Qinghai und Sichuan. Sichuan ist das, wo der geile Pfeffer herkommt, von dem man immer hört. Ähm, und äh, Qinghai war eben die erste Provinz, in der wir waren. Die Region ist jetzt so, also Qinghai ist so eine Provinz, von der man nicht wirklich... Was weiß, würde ich mal sagen. Ich wusste, dass es die gibt, aber ich hatte auch nicht wirklich irgendeine Ahnung darüber. Es ist halt so, aber schon, also, die Region ist halt total spannend irgendwie, wenn man da unterwegs ist. Ähm, hört sich jetzt aber irgendwie erstmal nicht so einladend an. Also, es ist halt sau kalt. Ähm, Im Sinne von, wir hatten so bis zu minus 20 Grad, entsprechend dick muss man sich eben auch anziehen. Ähm, es ist super trocken und auch in der Hauptstadt Chiningen ziemlich windig. Und es geht halt echt hoch. Also, Qinghai grenzt quasi an die autonome Region Tibet. Also, hat eine gemeinsame Grenze mit Tibet. Und, ähm, ist, grenzt auch schon an das Himalaya-Gebirge. Oder ist schon Teil davon. Und in Qinghai ist quasi das tibetische Hochplateau. Das heißt, es geht echt verdammt hoch. Nämlich, so also bis 4000, also, wir waren noch bis zu 4700 Metern Höhe. Das heißt, es wird kalt. Um, und es gibt immer weniger Sauerstoff und man wird durchaus höhenkrank, was sich ziemlich scheiße anfühlt, kann ich jetzt aus Erfahrung sagen. Um, die Hauptstadt, chinning in die wir halt am Anfang gefahren sind, ist erstmal nur auf 2200 Metern Höhe. Das ist noch okay. Um, ich war ja nicht allein unterwegs, sondern mit äh, Dritte, den man vielleicht von Twitter kennt. Der, also, das ist so unterschiedlich. Die Menschen reagieren ja unterschiedlich. Ich hatte in Cheningen nur so leichte Kopfschmerzen, irgendwas ein bisschen schlimmer, dann war es nachher bei mir anders. Also, ist, man merkt das auf jeden Fall, die Höhe. Äh, sonst so an Zahlen, was man über Qinghai wissen sollte. Die einfach dass man die Provinz so wenig ke also nicht kennt, ist sie verdammt groß. Ähm, sie ist größer als jedes europäische Land. Ähm, also insgesamt 720.000 Quadratkilometer. Auf diesen 720.000 Quadratkilometern leben aber nur 5.600.000 Leute. Also äh, 5.600.000 Leute. Das ist so, ja, es ist halt es ist halt nicht besonders einladend da alles. Es ist sehr bergig, es ist halt sehr hoch. Das heißt, da wächst nicht viel. Ähm, man kann halt schlecht Landwirtschaft betreiben. Das Klima im Sommer, äh, im Winter ist halt nicht so geil. Es ist halt verdammt kalt und trocken. Ich weiß nicht, wie es im Sommer ist, aber es wird, also, es wird schon... Also im Sommer ist halt Regenzeit, das kann ich tatsächlich nicht so beurteilen, aber im Winter ist es verdammt ungemütlich. Und in einer Stadt, in der wir waren, haben sie zum Beispiel auch gesagt, es ist so kalt im Winter, dass sie quasi nur vier Monate des Jahres über bauen können. Das war auch in Chining so, also wir sind an ganz vielen Baustellen vorbeigekommen. Also die ganze Stadt war irgendwie voller toter Baustellen, wo sie halt so riesige Hochhäuser gebaut haben, aber auf den Baustellen war nichts los. Und als wir dann weiter im Süden waren, haben sie uns eben erzählt, ähm, naja, so zumindest hier, das war dann auf 3500 Metern Höhe. Ähm, da meinen Sie ja zumindest hier äh, wird nur von April bis August wirklich an diesen Baustellen gearbeitet, weil sonst ist es zu kalt. Darf das ich ist halt auch. Ja.
0: Da kurz einhaken ähm, ist es, äh, merkt man tagsüber, also ähm, Tag-Nacht ähm, große Temperaturschwankungen. Also dass tagsüber mit Sonnenschein dann irgendwie schon ein bisschen wärmer wird und nachts dann rapide abfällt.
1: Definitiv, ja. Also das, also ich glaube, wir hatten so von Tag auf Nacht schon Temperaturabfälle von 10 Grad auf jeden Fall, okay. teilweise noch mehr.
0: Aber tagsüber dann auch schon unter Null, oder?
1: Ja, auf jeden, ja. also auch durchaus. Also wir sind irgendwo mal angekommen, und das, also mitten in der Nacht, und da waren es dann halt minus 20 Grad, als wir da ankamen. Mhm. Aber es geht halt, weil der Witz ist, ähm, Kälte ist halt fies, wenn es trocken ist, aber es ist fieser, wenn die Luft feucht ist. Das heißt, da ging es tatsächlich. Also wenn du dich wirklich anziehst, die hatten dann irgendwie fünf, sechs Lagen übereinander an oder so, ist es in Ordnung. Also das kann man wirklich machen. Das ist bei weitem nicht so schlimm, wie es sich anhört. Mhm. Ähm, deswegen würde ich tatsächlich sagen, wenn man die Möglichkeit hat, in diese Region zu reisen, sollte man es auf jeden Fall tun und sich nicht von der Kälte abschrecken lassen. Wir waren ganz am Ende noch in einer Stadt in Sichuan, wo es halt deutlich feuchter war und da war es dann richtig fies. Wir waren vorher halt in Shanghai auf 3500 Metern Höhe bei minus 20 Grad gewesen. Das war alles in Ordnung. Und in äh, Kangding in Sichuan, wo dann die Luftfeuchtigkeit bei 80 Prozent lag, haben wir uns dann auf einmal bei minus fünf Grad und ein bisschen Wind gefroren. Also es ja. war halt, also es macht halt echt einen Unterschied. Von daher ist es so in Shanghai ähm, eigentlich echt okay im Winter. Und das ist halt, es lohnt sich halt allein deswegen auch dann schon, weil wegen dieser fiesen Temperaturen halt auch kaum jemand anders unterwegs ist. Es ist halt, ich habe das Gefühl, dass es in China halt immer schwieriger wird, Gegenden zu finden, in denen man reisen kann, ohne dass man die ganze Zeit auch Horden von anderen Ausländern begegnet. So böse das jetzt klingt.
0: <lacht> ähm, immer diese Ausländer. <lacht>
1: Das Problem ist auch, dass 90% dieser Ausländer Deutsche sind. Das heißt, denen geht man auch nicht. Aber das ist halt irgendwie tatsächlich auch das Schöne gewesen, dass du halt echt das Gefühl hast, du kriegst halt echt noch so ein China mit, wo, was, also, was, auch mit Einschränkungen muss ich auch nochmal darauf zurückkommen, was halt noch nicht so wirklich so krass touristisiert wurde. Gerade die Hauptstadt, also da können wir jetzt mal darauf zu sprechen kommen, gerade die Hauptstadt eben, Xining, in der wir als erstes waren, die halt auf 2200 Metern Höhe liegt ist äh, halt einfach eine chinesische Großstadt. Ist auch, glaube ich, an sich jetzt gar nicht so groß von den Einwohnern her. Ähm, ist halt auch nicht wirklich schön, sage ich jetzt mal. Aber es ist halt schon... Nee, die Stadt ist wirklich nicht schön. Es besteht halt im Endeffekt aus diesen sozialistischen grauen Gebäuden. Das äh, ist so... Ah. Äh, aber ähm, was wir ja zum Beispiel gemacht haben, ist wir waren auf relativ vielen lokalen Märkten irgendwie ähm, und haben halt einfach total geiles Essen gemacht. Äh, weil, hey, es ist China. Und das ist halt, es ist halt echt was ganz anderes, als wenn du in einer Region unterwegs bist, wo du halt weißt, dass du erwartet bist als Ausländer. Und wo eben, das ist ja auch so eine Sache, wir sollten mal über Tourismus in China reden. Ähm, weil wenn Ausländer erwartet werden, wird irgendwie alles oder wenn Besucher erwartet werden, wird alles für sie vorbereitet und hübsch gemacht und aufgehübscht. Ähm, und Sachen werden niedergerissen und in schön wieder aufgebaut. Ich mache halt mal jetzt Anführungszeichen in die Luft gerade. Und das hast du halt in Chining überhaupt nicht. Also Chining ist eine Stadt, die halt auch... Null irgendwie beschönigt ist ähm, bisher. Da ist halt, glaube ich, also es wirkte so, als ob da noch relativ viel wirtschaftliches Entwicklungsprogramm irgendwie am Gange ist. Das heißt, die Stadt muss sich halt irgendwie erstmal entwickeln. Und ich glaube auch nicht, dass es besonders attraktiv ist, irgendwie für Chinesen oder so da unbedingt hinzugehen. Außer sie haben halt einen gut bezahlten Job. Mhm. Und insofern ist es halt auch interessant, weil es eine Seite von China ist, ähm, die man halt nicht mitbekommt, wenn man nur die ganzen Touristen-Hotspots quasi abreißt.
0: So. Ja, das hast du ähm, mitbekommen, das heißt, da ist wirtschaftlich auch nicht wirklich was los, oder? Oder weißt um, du gerade, ob da irgendwie dann noch zumindest irgendwie Rohstoffe oder sowas sind?
1: Das weiß ich tatsächlich nicht. Ähm, ich weiß da nur, dass ein bisschen weiter im Norden dann in Xinjiang halt die ganzen Rohstoffe ja. sind. Aber Ja, aber da, da
0: werden ja auch eben die äh, Handchinesen hingeschickt. Aber in Xinjiang ist dann halt einfach quasi, ähm, äh, Fuchs und Hase sagen sich Gute Nacht, mehr oder minder.
1: Also, ein bisschen wirkt das, ja. Also, wir haben ja auch nicht so viel gesehen, tatsächlich, aber selbst Xining ist halt nicht groß. Und der Rest des Landes, wir sind halt quasi einmal, wir sind mit einem Bus einmal von vom einen End, vom Nordende der Provinz und Südende der Provinz quasi gefahren. Das waren zwölf Stunden. Ähm, und da haben wir quasi nichts gesehen. Da war nichts. Also, da war wirklich nichts. Wir sind über dieses tibetische Hochplateau. Und das hat immer wieder so Weiden links und rechts gehabt und viele Berge, richtig geile Berge, alles wunderschön. Um, aber wir sind, glaube ich, durch, keine Ahnung, wir sind vielleicht durch ein Dings irgendwie durchgekommen, was man wirklich als Stadt bezeichnen konnte. Und das wirkt halt echt so wie innerhalb der letzten zwei Monate hochgezogen. Die Bürgersteige waren blank geputzt und alle Gebäude sahen aus, als ob sie im letzten Jahr gebaut worden wären. Mhm. Also alles, das da, da, da ich wüsste nicht, was da sein sollte. Ich glaube, das Einzige, was da also was außerhalb von Xining wirklich an Wirtschaftstätigkeit los ist, sind wahrscheinlich die Tibeter, die ihre Jags da weiden und aus denen Teile rausnehmen und damit Dinge tun. Das, das, das hört sich jetzt so blöd an, ja. aber also, so wirkt es halt tatsächlich so ein bisschen.
0: Okay. Von daher,
1: also, aber schon spannend. Und, aber tatsächlich sind in, das habe ich auch dank Wikipedia jetzt ausgefunden, ähm, also ich, Qinghai ist dann halt Teil der tibetischen Kulturregion Am, Amdo größtenteils, ähm, tatsächlich ist aber zum Beispiel Xining, also die Hauptstadt, ist, ist so von Muslimen relativ dominiert. Also, du hast echt viele Muslime. Ähm, und auch viele Moscheen, was ich sehr spannend fand. Das habe ich so in dem Maße noch nicht wirklich gesehen. Selbst nicht, als ich ganz so unterwegs war. Und also, angeblich sind wohl 50, etwa 50 Prozent der Bevölkerung in Xinghai tatsächlich Han-Chinesen. Also quasi die mhm. dominante äh, ethnische Gruppe hier in China. 20% sind Tibeter und 16% sind Hui-Muslime. Und man hat echt das Gefühl, dass diese Hui-Muslime komplett alle in Chin wohnen. Ähm, es, ist, es ist aber auch ziemlich geiles, weil du halt irgendwie ein komplett anderes Stadtbild hast. Sie prägen, also sie, die, also man erkennt die Hui-Muslime ja oft auch daran, wie sie sich ja halt kleiden, weil sie halt immer diese Hütchen aufhaben und viele von ihnen eben auch Bart tragen, was in China sonst sehr, sehr unüblich ist. Das heißt, sie prägen das Stadtbild auch auf eine ganz andere Art und Weise. Es gibt halt überall Halal, -Essen, Halal zu essen und selbst an sag ich jetzt mal normalen Restaurants, also die nicht explizit für Muslime sind, oder die explizit muslimisches Essen servieren, steht oft in Arabisch da noch dran, dass das Essen halt halal ist. Oder wir waren auf einem Markt und da gab es einen Fleischer, der halt äh, auch halal Fleisch verkauft hat und sowas alles.
0: Das ist schon irgendwie, also ist schon irgendwie spannend. Hm. Da, muss, da muss, man ja auch sagen, äh, vielleicht noch äh, zur besseren Einordnung: Die sind dann ja schon nur über die Stadt verteilt. Ja. Also wenn, wenn du sagst, dass es da viele gibt, dann heißt es das nicht, dass da ein Viertel gibt, wo die alle wohnen, sondern die die prägen. Wenn du schon sagst, die prägen Stadt Stadtbild, dann sind die ja wirklich überall in der Stadt. Ja,
1: definitiv, genau. Also es ist wirklich, sie, also die Stadt wirkt muslimisch, sie wirkt nicht unbedingt chinesisch. Das hat schon, also es macht schon ziemlich was aus. Und was ich an so, so als letztes zu Chining noch, was ich da spannend fand, ähm, ist, dass man merkt, wie viele ethnische Minderheiten dort leben. Und zwar nicht daran wie die Leute dort aussehen, sondern darin, wie viel Propaganda in der Stadt überall ist. Also tatsächlich, ähm, die schönste, bezeichnendste Anekdote ist ähm, also an der großen Moschee äh, in Tiening, wenn man da ist und wenn man quasi aus der Gebetshalle rauskommt, dann läuft man in den Innenhof von dieser Moschee und läuft auf eine Wand zu, auf der ein riesig langer Propagandatext steht. Das ist richtig krass. Da stehen dann halt so Sachen wie ähm, Oh, die Theorie des Dreimaligen nicht Das bedeutet, dass die ethnischen Minderheiten die han Chinesen nicht im Stich lassen, die ethnischen Minderheiten einander nicht im Stich lassen und die han Chinesen die Minderheiten nicht im Stich lassen. Und Im Endeffekt so, wir sind alle eine große Familie und ja, ihr habt gerade gebetet, aber vergesst auf keinen Fall, dass ihr auch Chinesen seid. Wir so schön so, ah, gemeinsam bilden wir die Diversität der chinesischen Kultur ähm, und wir sind alle total happy und leben ganz fröhlich und so zusammen. Das, ist, ähm, das hat man relativ viel, also diesen Kram, so, der wirklich explizit wirklich sagt, hey, hier Leute, wir sind alle Chinesen. Mhm. Ähm, jetzt mal außen vor gelassen, wie die Leute wirklich behandelt werden. Ähm, und was man auch sehr viel hatte, war ähm, also viel Propaganda für den chinesischen Traum. Also dieses, äh, dieses Leitmotiv von Xi Jinping. Das hat man auch in Beijing sehr viel, aber ich habe es, also hab es nirgendwo anders so oft gesehen wie in Chining tatsächlich. Also das hat diese gezielte Propaganda auf ethnische Minderheiten, diese generelle Parteipropaganda, die auch deutlich extremer war als woanders. Und du hast ähm, Propaganda, die quasi auf das äh, Verhalten der Bürger abzielt. Also die sagt, verhaltet euch alle zivilisiert, ähm, seid freundlich zueinander, helfen. dann hast du irgendwie Poster, auf denen diverse Familienwerte mhm. irgendwie angepriesen werden oder ähm, behandelt euren Körper gut, <lacht> ähm, in Klammern, damit ihr lange für den Sozialist sozialistischen Staat arbeiten könnt. Ähm, <lacht> und also so, du hast ja, halt, es ist halt ich glaube,
0: dass, falls ich dich unterbrechen darf, ich glaube, das ja. können wir auch auslagern
1: ja, können. also Weil, tatsächlich bin ich jetzt hier fertig an diesem Punkt ja, ja, okay. Ähm, ich meine
0: nur, dass äh, ich schreibe das mal auf das sollten wir dann auch vielleicht mal separat irgendwie besprechen, Propaganda ja. in China
1: Propaganda vielleicht schon, was ich, halt, aber was ich halt wirklich spannend fand, das ist so die Bottom nein, das ist halt einfach so viel, was. war halt so mhm. geballt, dass es mir echt aufgefallen ist, ähm, ich das ist, du hast es halt auch in Beijing, du hast es in anderen Städten und ich habe, wir haben, aus in anderen Städten gehabt, die ich gesehen habe, aber nirgendwo so krass wie in China. Also es war schon nicht ganz ohne. Ähm, naja, so viel dazu. Irgendwelche Fragen? Jetzt? Irgendwelche klugen Fragen?
0: Irgendwelche klugen Fragen? Das stellt sich ja meistens im ersten heraus, wenn man die Antwort gehört hat. Ähm. Direkt so nicht, nee. Äh, du hast ja auch, hast du, das hast du jetzt noch gar nicht erwähnt, dass du auch ziemlich ähm, viel darüber gebloggt hast. Also ah, das wer stimmt, sich ja. da genau für interessiert, für genaue Tagesabläufe <lacht> und ähm, Erfahrungen und äh, vor allem Bilder, kann da gern bei Katharins äh, Tumblr nachschauen.
1: Ja, genau. Ähm, ich werde auch das Ganze wahrscheinlich nochmal detaillierter ähm, verbloggen, also auf... Ähm Englisch und Deutsch mit dann auch relevanten Reiseinformationen, falls man sich das selber mal antun möchte. Weil das sind schon Regionen, also der Lonely Planet China war, wie oft, schon ziemlich hilfreich dafür. Ähm, was ich parallel immer nutze, ist Wiki Travel. Das war schon, da waren die Informationen schon deutlich äh, geringer, was man da so bekommen hat. Ich könnte jetzt über die Klöster, also die, ich könnte über die Klöster reden, die wir uns in der Nähe von Xining angeguckt hatten, haben, oder eben noch eine weitere Stadt, die wir in Shanghai gesehen haben. Das, das fand ich eigentlich beides ganz spannend. Ich kann versuchen, das mit den Klöstern zu kurz zu fassen. Aber kannst du Oder kurz du
0: machst das mit den Klöstern ausführlich, wäre mein Vorschlag. Und dann machen wir einfach einen Cut danach und gehen dann ähm, in einem zweiten Teil auf die andere Stadt ein.
1: Genau. Ähm, in der Nähe von Xining hat man äh, mindestens zwei große Klöster, die man relativ problemlos besuchen kann. Ähm, in der Nähe von Xining ist auch der Geburtsort des... Eines Dalai Lamas. Ich weiß tatsächlich gerade nicht, welchen Dalai Lamas. Das ist aber tatsächlich auch ein Ort, den man wohl in politisch sensiblen Zeiten nicht besuchen kann, und wo man oft als Ausländer nicht hinkommt. Was wir uns stattdessen angesehen haben, waren zwei Klöster der Gelbhut-Sekte. Das ist ähm, eine der einflussreichsten tibetischen Sekten. Ähm, und die beide ziemlich unterschiedlich waren. Also das erste Kloster heißt Yoning, also auf chinesisch. Oder auf ähm, Tibetisch heißt es Gönlung, wenn ich mich nicht stark jetzt irre. Und das ist halt wirklich am Arsch der Welt, muss man sagen. Also, du fährst halt von, halt von Chenin mit so einem lokalen Bus irgendwie so eine Stadt und dann sagst du denen, wo du hin willst und dann schmeißen die dich irgendwo an einer Kreuzung raus und sagen: Hier, nimm mal den Bus. Ähm, dann fährst du mit dem halt, wir sind eine Stunde mit dem so irgendwelche Staubstraßen lang gefahren und halt echt. Das erste, wo man dann ausgeschmissen wurde, war noch so ein bisschen Stadt. Aber danach fährst du nur durch Staubstraße und hast halt irgendwie, du fährst durch so Dörfer, aber die Dörfer sind halt auch nur irgendwie, keine Ahnung, 10, 20 Gebäude, die am Rand dieser Staubstraße stehen. Also es ist halt echt, ja, es ist nicht mehr, da ist nicht mehr wirklich groß was. Und das ist halt auch die Sache mit der Wirtschaftsleistung. Ne? Das, ist halt, das ist halt relativ nah an Schienen dran und da ist halt irgendwie schon nichts mehr. Ja. Das ist halt ziemlich spannend auch zu sehen, aber da durchzufahren, weil man halt da schon viele von diesen Minderheiten halt auch sieht und ähm, da gar nicht mal so viele Tibeter leben, sondern eben auch andere Minderheiten, die dann oft auch in ihren traditionellen Klamotten quasi rumlaufen und so, obwohl das halt nicht wirklich touristisch erschlossen ist. Das ist schon ganz spannend. Das Coolste tatsächlich, was wir gesehen haben, ähm, war halt so ein Markt ähm, und dann links neben dem Markt war so eine Fläche, auf der irgendwie zehn Pooltische standen wo die Leute einfach unter freiem Himmel halt da draußen fahren und Pool gespielt haben. Weil, naja, warum nicht? Das haben wir auch tatsächlich in ja ähm, äh, nachher auch nochmal gesehen. Das scheint da irgendwie so ein Ding zu sein. Und das machst du halt für eine Stunde oder so ein bisschen länger. Äh, und zwischendurch klappt der Fahrer immer mal so. Äh, seine Haube auf, die er neben sich hat, weil er da den Motor hat und guckt, ob der Motor noch läuft und äh, drö dröselt irgendwelche Sachen daran rum. Und das Kloster selber ist ähm, nochmal ein ganzes Stück höher als Chining. Chining ist ja auf 2.200 Metern Höhe und das Kloster ist auf etwa 3.000. Also ist nochmal ein ganzes Stück höher. Das merkt man auch, also man ist dann echt außer Atem, wenn man da ist. Aber da ist halt nichts. Also es ist richtig krass, weil du dieses Kloster halt einfach mitten im Nirgendwo hast. Und es stellt sich auch heraus der Bus, den wir genommen hatten, war wohl der Einzige, der da pro Tag hinfährt und auch wieder zurückfährt direkt. Also man kann von da die eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde bis zur Hauptstraße laufen und von da Bus nehmen, aber wirklich zum Kloster hin und zurück fährt wohl nur dieser eine Bus pro Tag. Das heißt, es ist halt echt so, keine Ahnung, die wirkten, also die meisten Leute, denen wir dabei sind, wirkten auch echt so, als ob da nicht viele Ausländer hinkommen. Was aber auch ganz schön ist irgendwie, weil also, was heißt schön, es ist irgendwie auch anstrengend, aber man kommt sich halt nicht so so juristisch und so komisch irgendwie vor, wenn man das alles so spannend findet und so sagt, oh, guck mal, echte Tibeter. Ähm, wenn die auch sagen, oh, guck mal, Ausländer. Das ist dann halt, halt so was Gegenseitiges. Und die <lacht> finden das auch total, die finden das dann auch total okay, wenn man Bilder von ihnen macht. Weil wir selber wurden auch anderen fotografiert. Und wenn du dann, wenn Leute dich dann fotografieren und du fast kann ich von dir auch ein Foto machen, dann ist es halt total okay. Also das ist insofern, ähm, also in, das ist, genau, insofern ist es halt, äh, vielleicht ein bisschen stressig für manche Leute, je nachdem wie das so ist für einen, aber eigentlich ist es auch sehr angenehm und es war auch immer sehr unaufdringlich so in meiner Wahrnehmung. Mhm. Also das, man hatte, also ich hatte schon das Gefühl, dass alles immer sehr äh, freundlich und so sich Neugier war, das war schon ziemlich cool. Und durch das Kloster selber kannst du halt im Endeffekt einfach so ein bisschen durchlaufen, das ist ziemlich, so kannst du halt einfach frei dann rumrennen. Es ist auch tatsächlich ohne Eintritt, was in China sehr, sehr selten ist. Das ist halt schon ein Zeichen dafür, dass da wirklich gar keine Touristen hinkommen. Stattdessen hat man da halt irgendwie äh, Leute, die in den Regionen irgendwie wohnen und dahin hinkommen zum Beten. Ähm, das ist halt auch schon mal was ganz anderes, als du sonst mitbekommst. Weil was man halt in China auch so hat, auch Seiten, und wir vielleicht mal machen, Religion in China, sollten wir vielleicht mal drüber reden. Ähm, aber sonst sind Tempelbesuche halt irgendwie sehr kurz und das ist nicht so wirklich was Großes. Und da kriegt man halt erstmal mit, dass es eben hier in Tibet schon, oder da in Tibet dann schon eine ganz, ganz andere Sache ist. Und du kriegst halt auch mit, wie die Mönche dann da eben äh, zusammen ihre Mantras sagen. Jetzt guck schon wieder auf die Uhr.
0: Nee, nee, ist alles gut.
1: Und ähm, tatsächlich, was ich am beeindruckendsten fand an dem Kloster, ich bin jetzt nicht fertig, ähm, ist, dass es wirklich unheimlich still ist. Also du kannst relativ weit hoch, dann das... Kloster ist an so einem Berg, an so einem Berg dran, du kannst den Berg hoch zum Teil und ähm, da ist dann, da hörst du dann quasi nichts mehr. Also du bist dann irgendwie auf diesem Berg und es ist wirklich so eine absolute Stille, du hast halt keine Tiere, keine Menschen ähm, und das ist einfach ein ziemlich krasses Gefühl. Und das halt in China, was dafür bekannt ist, wie viele Einwohner es halt einfach hat. Und gerade wenn man so aus Beijing kommt, das ist das schon eine ziemlich krasse Erfahrung. Also einfach, du hörst nicht mehr.
0: Mhm. Im Gegensatz zu den Hintergrundgeräuschen, die man vielleicht gerade bei mir hört, aber äh, ignorieren wir das mal. Hast du das behoben? Ähm, kann ich nicht wirklich, aber äh, mal schauen. Mhm. Ähm, okay, das war das eine Kloster. Genau. Und wenn du, äh, kurz nochmal eine Klarstellung, wenn du sagst Sekte, dann meinst du ja... Ah, spezifische ja. Ausrichtung des Buddhismus
1: genau eine, Sekte, eine buddhistische Sekte ist, äh, hat nicht diese negative Konnotation die es im Deutschen hat sondern ist es quasi eine Untereinheit des Buddhismus also eine bestimmte Richtung des Buddhismus wenn man das aus Christentum anwenden würde könnte man wahrscheinlich sagen dass Protestantismus und äh, der Katholizismus verschiedene Sekten des Christentums sind
0: ja also, also oder Konfession wenn man es halt ja genau mit sagen will
1: um, wobei das halt da philosophisch ausgerichtet ist, sind sie nicht so sich so spinnefeind.
0: Und mhm. tatsächlich ist die
1: Gelbhut-Sekte auch die, aus der Dalai Lama kommen mittlerweile. Okay. Also das ist so. Genau. Und das ist eine schöne Überleitung, weil <lacht> das zweite Kloster, bei dem wir waren, ist gebaut am Geburtsort des Gründers dieser Gelbhut-Sekte. <lacht> Genau, aber das, ist halt, also das Zweite Kloster hat halt auch aus religiöser Hinsicht eine unheimlich große Bedeutung, weil halt dieser Gründer dieser gesamten Richtung des Buddhismus quasi dort halt geboren wohnt und dann auch empfangen wurde. Die Geschichte war halt irgendwie, dass seine Eltern Nomaden waren und es ist überliefert, wie viele Ziegen und wie viele Jacks sie hatten. Und ähm, die Mutter ist irgendwann über einen Stein gestolpert, auf dem irgendeine Inschrift war. Ähm, und äh, nachdem sie aufstand, merkte sie schon, dass irgendwas passiert war und äh, sie war dann schwanger geworden davon, dass sie über diesen Stein gestolpert war, weil
0: ja, natürlich. Das passiert
1: ständig, weiß man ja. Deswegen muss man mal aufpassen, dass man nicht hinfällt. <lacht> <lacht> äh, und das Klo das merkt, aber das ist halt auch wieder ganz anders, dieses Kloster. Das ist halt direkt angebunden. Es fahren öffentliche Busse direkt von aus hin. Und du bist halt echt in der Stadt, wo, wenn du dann da ankommst. Du bist halt in der Stadt irgendwie, die scheint... Das wirkt ein bisschen, als ob dem das Kloster herumgewachsen ist. Also dadurch, dass es da halt ist. Mhm. Und du läufst halt, auch wenn du zum Kloster gehst, so eine Straße entlang mit... Ähm, Läden, die halt quasi alles für den religiösen Bedarf haben. Also, du kannst welche Buddha-Statuen kaufen, du kannst halt auch kriegst Opfergaben, die du dann halt da abgeben kannst. Äh, Im Winter hat das was alles zu. Ähm, aber ich kann mir vorstellen, dass es im Sommer, wenn da viele Leute sind, echt nervig ist. Weil selbst die paar Leute, die da jetzt im Winter waren, waren schon relativ aufdringlich. Damit wollten die halt irgendwelche Sachen verkaufen. Mm. Das ist so. Äh das Kloster an sich ist ziemlich krass. In dem Sinne einfach, dass die Gebäude teils ziemlich cool sind. Um, da zahlt man allerdings auch also echt Eintritt, um, etwas über 10 Euro. Das Schöne ist, im Wind, auch wieder, eigentlich ist, sollte man da wahrscheinlich im Winter hingehen. Um, Im Winter sind so wenig Besucher da, die haben noch nicht mal Eintritt genommen. Also die haben keine Karten verkauft, das Tickethäuschen war leer. Und auch es gibt nur bestimmte Gebäude, für die man die Karte wirklich braucht. Und da saß auch niemand, der das irgendwie kontrolliert hat. Das hat so ein Bisschen sowas von, ach, das ist uns eigentlich gerade egal. Ähm, tatsächlich war nämlich im Winter jetzt das ganze Kloster voller Pilger, die dann halt dahin kommen. Also wirklich tibetische Pilger, die halt anscheinend aus den gesamten ländlichen Regionen von Shanghai und vielleicht auch von Gansu, also einer angrenzenden Provinz, dahin kommen, um da eben zu beten. Und die machen etwas, das nennt sich auf Englisch heißt das, das ist das Verb to prostrate. Ich weiß nicht, ob das auf deutschen Äquivalent zu gibt. Das ist quasi so eine Verbeugung, bei der man sich einmal ganz hinstellt und die Arme über den Kopf nimmt und dann wirft man sich quasi längs auf den Boden. Also nicht wirklich hinwerfen, sondern man das quasi ein bisschen langsamer ritualisiert.
0: Mhm. Und es also, ist halt
1: eine heftigere Verbeugung irgendwie.
0: Ja, also eben. Also es ist ja auch vor allem mit hinknien. Ne? Mit was? Hinknien.
1: Achso, ja, das stimmt. Ja, stimmt. Du hast erst die Arme über den Kopf, dann wie du dich hin und dann legst du dich halt irgendwie längs hin einmal.
0: Ja, deswegen, also das sieht man bei, äh, ich glaube, sieben Jahren in Tibet ziemlich gut.
1: Habe ich tatsächlich hab nie gesehen. Ähm,
0: da, da sieht man das halt auch. Und manche Mönche machen das dann halt mit so quasi Knee-Pads, also mit so Schutzpolstern vor den Knien. Ähm, und die, äh, die äh, das halt nicht haben, die tun sich dann halt mit Absicht nochmal mehr weh, um das nochmal, ähm, um nochmal mehr zu pilgern, sage ich mal böse. Ja. Ähm,
1: die Dinger hatten die da auch, aber es waren halt echt nicht nur Mönche, es waren halt auch total viele einfach normale Tibeter.
0: Hast, hast du das dann gesehen, in welchen Abständen die das gemacht haben? Also wie regelmäßig?
1: Ähm, das habe ich gefragt. Und einer der Mönche hat gesagt, die kommen her und machen ähm, 100.000 davon.
0: Auf dem Weg von irgendwo zum Kloster? Die kommen
1: da hin und machen 100.000 von diesen Dingern in dem Kloster.
0: In dem Kloster, okay. Ja.
1: Und der Mönch, weil der, mit dem ich geredet habe, war auch irgendwie so Mitte Ende 20, würde ich sagen. Der meinte, wenn du ein bisschen jünger bist und so, dann brauchst du vielleicht drei Monate. Er meinte so, er meinte, so wie du und ich. Ähm, und ähm, die älteren Leute brauchen bis zu ein halbes Jahr.
0: In dem Kloster dann, ja, oder? Ja,
1: der sagt dann, die bieten sich dann ein Zimmer ähm, und kümmern sich jetzt selber um ihr Essen und so und kommen dann halt immer dahin und machen halt ihre Verbeugung.
0: Okay, Wir haben auch Leute
1: gesehen, die diese Verbeugung quasi so gemacht haben und sich sofort bewegt haben. Also es ist dann wahrscheinlich diese Art Pilger- Reise dann gewesen, aber es mhm. gibt auch Leute, die halt zu diesem Kloster kommen und diese 10, 100.000 Verbeugungen in diesem Kloster
0: machen. Okay, beeindruckend.
1: Das fand ich halt auch richtig krass. Ja. Die haben halt dann so, das ist halt auch total krass, das ist uns dann beim Rausgehen erst aufgefallen, dass man die Sachen überall kriegt. Die haben dann so kleine Zähler, die man sich an den Finger macht, wo man dann mit dem Finger quasi jedes Mal, wenn man eine Verbeugung gemacht hat, zählen kann. Das heißt, du hast einen Zähler, mit dem du während du die Verbeugung machst, genau aufpasst, wie viele du schon hattest. Und ähm, der Mönch, mit dem wir geredet haben, hat auch für jemand anderen die Dinger gezählt. Und war dann halt bei einem Pilger und hat für ihn seine Verbeugung
0: gezählt. Okay. Das ähm, ist
1: halt auch total verrückt.
0: Das heißt, ähm, die Leute sind zu dem Kloster gepilgert und jetzt nicht unbedingt zu dem anderen, weil das so berühmt ist, weil es da die Geburtsstätte dieses Gründers der Sekte ist?
1: Genau, das, also das ist so das gewesen, wie ich es verstanden habe. Also Das andere ist halt, ähm, ein Kloster, das eben wahrscheinlich, also so weil ich das verstehe, in erster Linie halt lehrt und da wo auch gelernt wird, dann eben. Mhm. Und wo Deutsche durchaus hinkommen, um da eben kurz zu beten. Ähm, aber es hat jetzt bei weitem nicht diese Bedeutung als unendlich heiliger Ort. Ja. Also die, quasi die Kraft. Die ja. Hier also, sind, die ja dort, halt okay. Größer.
0: Ja, das heißt, äh, nicht zu jedem buddhistischen Kloster wird gepilgert, sondern auch nur zu äh, Wallfahrtsorten, sagen wir mal. Es
1: kann schon sein, dass zu allen gepilgert wird, aber ich denke, es kommt halt darauf an, was deine Motivation ist und worum es dir geht.
0: Ja. Also,
1: weil, wenn du halt erst, es kommt ja erst darauf an, welche Art des Buddhismus du folgst. Ähm, und dann äh, ist es ja auch oft so, dass es, die Klöster werden ja nicht einfach irgendwo hingebaut. Es wird ja immer gesagt, das ist jetzt hier, weil da dieser Mensch langgelaufen ist oder weil dieser Mensch da geboren wurde. Ähm, oder weil dieser Mensch da mal gelehrt hat oder sowas mhm. das heißt es hängt auch ein bisschen davon ab um welche Person es jetzt dann gerade geht und basierend auf welcher Person dieses Kloster halt irgendwie als heilig gilt
0: ähm, dann hätte ich noch auch noch mal eine vergleichende Frage äh, du hast jetzt ja gerade gesagt dass das Kloster das zweite dann auch ziemlich cool aussah Könntest du die Unterschiede so ein bisschen beschreiben? Also, wie groß war das erste? Und war das dann, sind das dann mehrere Gebäude weit verteilt oder ein, quasi ein flaches Gebäude, das dann irgendwie einen großen Innenhof hat oder so? Also, weißt du, könntest das ein bisschen? Ja.
1: Also, das erste war tatsächlich eher, das hatte, die haben beide mehrere Gebäude gehabt in erster Linie und zwar bei weitem nicht so, wie man sich quasi eine Abtei oder ein Kloster in Deutschland vorstellt, dass es alles als ein Gebäudekomplex wirkt. Also sie sind schon alle nah aneinander. Ähm, bei dem ersten Kloster, Yoning, war es eben so, die waren alle relativ aneinander und dann ging quasi so eine Bergflanke hoch und an dieser Bergflanke eben ausgerichtet. Aber es waren noch echt nicht viele Gebäude. Ähm, es waren unten dann vielleicht irgendwie vier, fünf, sechs. Ähm, dann, wenn man weiter hochging, dann gingen die halt noch mal ein paar andere über. Ähm, das andere Kloster, Kumbum, das wirkte halt echt wie eine kleine Stadt. Also ich glaube, wir haben da irgendwie drei, vier Stunden verbracht. Um, und haben halt auch irgendwie nur den zentralen Teil gesehen, wo die ganzen Gebetshallen sind mit irgendwelchen Statuen und so. Um, und haben, und dann dazu kommen dann noch riesige Teile, wo irgendwie nur Mönchsquartiere sind und wo man als Tourist gar nicht rein darf. Mhm. Das heißt, das ist auch nochmal, das, ist also, Kumumum ist wirklich gigantisch. Ich müsste nachgucken. Um, wie groß tatsächlich, aber es hat irgendwie mal, da haben bis, also da haben unheimliche Mengen in München gelebt. Das muss man nachschauen. Ich meine, es war, ging bis an die 10.000 in den Hochzeiten. Okay. Kann man aber bestimmt rausfinden. Aber es wirkt halt echt wie eine kleine Stadt. Das ist schon ziemlich krass.
0: Also, es sind beide halt, das
1: sind schon beide schön und sind halt auch beide diesen Berg gebaut, aber Kumbum ist halt einfach ähm, vom Maßstab nochmal äh, ein ganzes Stück krasser. Mhm. So, ja. Das wäre es auch dazu so
0: ja. jetzt von meiner Seite jetzt gesagt. Und sonst äh, würdest du jetzt noch irgendwas hinzufügen wollen? Hast du gerade noch irgendwas?
1: Zu den Klöstern tatsächlich, dass man nicht vielleicht noch in der Hinsicht, das ist ähm, Was ich da spannend fand, ist tatsächlich, dass man merkt, wie lebendig Religion in China tatsächlich noch ist an manchen Stellen. Das hört sich jetzt nach so einer Phrase an, ähm, ist es aber eben nicht, wenn man mal sieht, wie es im weiteren Osten ist so in den eher handdominierten Städten. Also. Die Partei ist gegen Religion da schon extrem stark vorgegangen, gerade unter Mao dann und während der Kulturrevolution und man hat wirklich im Osten das Gefühl, dass es, dass die Religion im Wesentlichen ausgemerzt hat. Also es ist alles relativ wenig formalisiert und es hat viel von so Volksglauben, es gibt viel Aberglaube, aber wirklich dieses Ritualisierte, dass du nach Religion folgst und zu irgendwelchen Städten hinpilgerst und sowas, das hat man halt sonst überhaupt nicht. Und das fühlt sich halt in Tibet einfach ganz, ganz anders an. Also allein diese, ähm, das klingt jetzt aber halt diese Hingabe, dass du halt da hingehst und für sechs Monate halt deine Verbeugung machst. Wir haben da eine Frau gesehen, die war mindestens 70 und hat halt auch diese Dinger gemacht, die halt auch körperlich natürlich anspruchsvoll sind. Mhm.
0: Ähm,
1: das ist halt schon krass und das ist halt was, was du sonst in China überhaupt nicht siehst. Und dir wird halt, also oder mir wurde halt da halt auch mal wieder vor Augen geführt, wie groß einfach diese Unterschiede sind, die man hat zwischen der Han-Mehrheit und eben diesen ethnischen Minderheiten. Weil Die Han-Chinesen, die da waren, die waren genauso Touristen wie wir. Die haben auch gesagt, oh, guck mal, die Tibeter, sie tragen traditionelle Kleidung. Sie verbeugen sich und haben bei Fotos gemacht. Mhm. Und der eine, da war ein Pärchen, der han der Mann hat dann halt von seiner Freundin ein Bild gemacht, wie sie diese Verbeugung nachgemacht hat. <lacht> also für die ist das halt genau so eine Attraktion quasi äh, wie für uns jetzt. Mhm. Aber umgekehrt ist es halt auch so, dass die Leute halt auch aus Regionen zu kommen scheinen, in denen halt, in denen man halt auch keine Ausländer sieht. Also man wird ja schon in, den größeren Städten öfters noch Städten öfters nochmal blöd angeguckt, aber ähm, das ist dann halt auch ein ganz anderes Niveau. Es ist schon, also das ist halt, das ist halt nochmal ein ganz anderes China, was man einfach so nicht zu Gesicht bekommt und was auch mit dem, was man zum Beispiel Beijing oder natürlich auch Shanghai sieht, äh, gefühlt nichts mehr zu tun hat. Also die die Gemeinsamkeiten sind da äh, extrem gering, was mhm. nicht unbedingt was Schlechtes ist. Also ich finde es halt einfach sehr beeindruckend, weil einem da die die wirklich diese Diversität Chinas noch einmal äh, krass vorgeführt wird.
0: Mhm. Ja.
1: Ein, das war jetzt ein Schlusswort mit krass. Das drin. war jetzt ein
0: schönes Schlusswort. Ähm, und äh, ja, sch hoffentlich äh, werdet ihr auch noch die nächsten Stationen von Katharin mitverfolgen. Und vorerst vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.
1: Genau. Wir wollten eigentlich noch. Wir wollten noch was empfehlen.
0: Jetzt direkt? Na gut. Ja. Okay, dann, dann mache ich das jetzt gleich <lacht> nochmal. Ähm, okay. Äh, <lacht> weil das Schlusswort war ja schon da. Nach dem. Ja, okay. Ähm,
1: Top Koordination. Gerne wieder.
0: <lacht> Immer wieder super. Ähm, ja, äh, es gibt nämlich einen sehr schönen Blog, der sich äh, Humans of Peking nennt also nicht Beijing, sondern wirklich äh, Peking, wie im Deutschen geschrieben, humansofpeking.com, ähm, wo jemand, ich weiß leider nicht wer, ähm, Fotos und kleine ähm, Geschichten sammelt über Menschen. Und zwar sind das dann halt immer so, äh, wie soll man sagen, ähm, ganz normale Menschen eben. Also einfach so Alltagsgeschichten, die äh, die Lebenssituation widerspiegeln dieser Menschen. Was die so für einen Beruf machen, wie sie so irgendwie wie ihre Ehe so ist und so. Und das ist halt, äh, das ist wirklich ein sehr, sehr cooles Projekt, gerade durch die Kürze eigentlich.
1: Ich finde es tatsächlich auch dahingehend spannend, es geht halt auch wieder in Richtung Diversität, dass man von China ein relativ homogenes Bild tatsächlich hat und auch immer ein relativ homogenes Bild im Westen immer wiedergegeben wird. Und das, wenn es halt um das Land geht, oft um die großen, also um Aufregerthemen Themen geht oder um die großen Dinge, wie die wirtschaftliche Leistung Chinas, die wirtschaftliche Entwicklung Chinas, ähm, die nicht-demokratische Natur des politischen Systems in China. Ähm, und da fallen solche Sachen halt irgendwie immer so ein bisschen unten runter. Und deswegen finde ich es ganz schön, dass man dadurch mal einen anderen Eindruck von dem Land eben bekommt. Oder nicht unbedingt von dem Land, aber zumindest von äh, der Hauptstadt, die auch einiges mehr zu bieten hat, als man vielleicht mitbekommt, wenn man hier für eine Woche oder so als Tourist ist.
0: Ja. Deswegen schaut da mal rein, ist äh, sehr gut. <lacht> ähm, die haben Pause gemacht äh, vor dem äh, chinesischen Neujahr. Äh, ich hoffe mal, die machen bald weiter. Aber es sind auf jeden Fall auch ein paar alte Einträge da zum Nachlesen.
1: Genau, wird sich auf jeden Fall lohnen, sich das mal anzuschauen.
0: Jo. Und damit äh, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.
1: Und äh, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.